1: Guten Tag, Freunde. Kurze Info vorab: Die heutige Podcast-Folge ist audiotechnisch nicht auf dem Niveau der letzten Episoden was einfach daran liegt, dass wir aufgrund der Spontanität Probleme mit dem Ton hatten. Wir wollten euch die Folge gerade wegen der Aktualität des Themas trotzdem liefern. Dementsprechend kann ich mich nur entschuldigen und euch gleichzeitig garantieren, dass die zukünftigen Folgen tontechnisch wieder besser werden. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem viel Spaß bei der heutigen Episode. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Garnicus Podcasts nach zwei externen Gästen heute mal wieder mit Marcel am Start. Ich grüße dich, yes. Marcel.
0: Sei gegrüßt.
1: Hast du Bock? Bist du heiß?
0: Ich bin trotz später Stunde heiß.
1: Ja, bei uns ist Punkt 20 Uhr gleich, dass ihr mal ja. wisst, wann wir das Ganze hier für euch aufnehmen. Ich würde vielleicht noch ganz am Anfang, da hören noch auf jeden Fall alle zu, die Gunst der Stunde nutzen und Werbung machen und zwar für den Muscle24 Shop mit dem Code Podcast 10 spart ihr nämlich auf das ganze Sortiment 10%, yes. das ist auf jeden Fall mehr als ihr zum Beispiel beim Newsletter bekommen würdet, also ja. eigentlich heißt, bis heute. Cyber Monday, muss ja. man auch dazu sagen. Nur wenn ihr das hört, dann wird Mittwoch sein. Und da gibt die es ja 30% vorbei. nicht mehr. Das nee, eine...
0: die wird es auch äh, in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Also wer, ähm, ihr müsst jetzt so auf die Aktionen gucken, wir haben ja immer die of the Day, äh, Monthly Specials äh, und den Podcast Code.
1: Ja, also der ist ja trotzdem mit 10% sehr stabil. Also lasst ja. euch den, den nicht durch die Lappen gehen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen, also heute ist wirklich so ein Tag, da ist es sehr Freestyle-mäßig. Wir wollten eigentlich morgen aufnehmen, also am Dienstag, haben wir dann kurzfristig verworfen. Deswegen werden wir uns heute unter anderem dem Thema Matthias Clemens versus Julian Zieglo widmen. Aber ich will gar nicht direkt so richtig krass reingehen, weil äh, am Wochenende war die ILPT-Party. Mhm. Und da warst du ja vor Ort, hast du den einen oder anderen Drink mit Ron die gegönnt, habe ich gesehen. <lacht> Dementsprechend kannst du da vielleicht mal anfangen zu erzählen, was da so abging, wie muss man sich das vorstellen und so weiter und so fort.
0: Ja, die ilpt party die ist seit sieben Jahren immer in einem Berliner Club. Die wurde eigentlich so in den letzten Jahren immer größer. Ich glaube, jetzt stagniert das so ein bisschen, weil es war letztes Jahr im Kosmos und dieses Jahr auch. Ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein großes Veranstaltungsgebäude, ja, könnte man glaube ich sagen. Oder wie so eine Halle. Da ist aber auch eine, eine Disco oft. Ich glaube so eine Techno-Disco. Ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Da werden eben neue Produkte von Rocker, von, Rocker, von Boom Boom und was hat, was hat äh, Julian und Alina, was sind, haben die noch für Brands? Ja, die EWT
1: macht ja also Programme EBT, und alles.
0: Aber ich glaube, diese Programme, das ist so relativ, ich will jetzt nicht sagen tot, aber da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues. Ähm, und Happy Blush ist die neue Kosmetiklinie, aber da genau. habe ich jetzt gar nichts davon mitbekommen. Äh, von Rocker wurden ein paar neue Produkte vorgestellt, aber also es ist natürlich schwer, als Supplementhersteller immer so in, in neue Level vorzudringen. Und ich glaube, so mit einer Low-Calorie-Tiefkühlpizza hat man schon so ein Level, wo man sagen muss, okay, das ist schon schwer, das jetzt nochmal zu toppen. Ja. Ähm, nicht umsonst hat es keine andere Firma in Deutschland. Und da bist du dann natürlich auch nicht mehr. Der klassische Supplementhersteller ist ja, würde ich sagen, rocker generell nicht mehr. Die haben ja auch ihr Proteineis was ich eigentlich auch, oder Low-Calorie-Eis, ähm, ich habe das auch schon probiert, Schoko fand ich richtig nice, das andere, ich glaube, das war Cookies and Cream oder sowas in die Richtung, da habe ich mich ehrlich gefragt, boah, wie konnten die das auf den Markt bringen, also mir hat <lacht> gar nicht geschmeckt, meiner Freundin auch nicht, vielleicht geht es da draußen anderen Menschen anders. Ja, wie war die Party, ähm, die ist eben ich weiß jetzt nicht ganz genau, die ist, glaube ich, für alle, die mal so ein Programm absolviert oder zumindest gekauft haben. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben noch so eine VIP-Liste, wo dann ein paar Bekannte oder auch äh, Verwandte, Bekannte von Julian und Alina da sind. Ähm, wer war noch so da außer mir? Johannes Lukas, ähm, Mark Eggers, kennt vielleicht auch einige, ähm, Eike und halt die ganzen Rocker-Athleten, außer Smart Gains, der war nicht da. <lacht> ähm, ja, also es ist halt so ja, eine Party. so ja, ähm, Wo es dann auch den neuen, Wod äh, nicht Vodka, den neuen Swish gab. Ja, Ich habe okay. den unter anderem auch mit einem Schuss Wodka getrunken. <lacht> fand ich auch echt gut. Also ich trinke jetzt echt selten, aber ähm, fand ich dann gut. Und der Swish Lemon, den gab es. Also Prinzipiell muss man sagen, Rocker, so eine interessante Entwicklung, ähm, machen vieles andere anders äh, als die klassischen Supplement-Brands, ähm, haben auch wieder ein, zwei neue Athleten vorgestellt. Aber ich muss sagen, bei mir ist halt so, dass ich nochmal so geflasht bin, da muss schon so ein bisschen mehr passieren. Ich kann mich jetzt daran erinnern, die haben so einen 17-Jährigen vorgestellt, ich kannte den aber nicht. Ich glaube, sonst keinen neuen Athleten. Von Paul Unterleiten haben sie ein neues Supplement vorgestellt. Mhm. Ähm, Strong hieß das. Ich hatte es jetzt heute mal mir angeguckt, was das genau ist. Hat mich so ein bisschen gewundert, dass Rocker so ein Produkt bringt. Es hat mich jetzt nicht umgehauen. Also ich dachte jetzt, okay, mit Paul, die bringen bestimmt irgendwie einen Pump-Booster oder sowas raus. Jetzt war es so eine Art, ich, ich kann es jetzt gar nicht sagen, so wie so ein Testo-Booster mit Kreatin. Ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht so geflasht.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine der Sachen, auf die ich da zu sprechen hätte kommen wollen. Mhm. Da ist ja Ektosteron drin. Mhm. Also man mag es kaum glauben, aber das hat wirklich eine sehr, sehr, sehr große Nachfrage. Man hört es so von allen möglichen Leuten mhm. immer wieder. Ich habe zum Beispiel, der Bruder meiner Freundin, arbeitet in einem Supplement-Store noch, in einem lokalen okay. Supplement-Store. Ja. Und da wird es, seit es hier, keine Ahnung, potenziell auf die Waderliste sollte angeblich äh, mhm. wirklich jeden Tag mehrmals anscheinend nachgefragt, ob es da Produkte da, mhm. dafür gibt. Und gibt es ja eigentlich so recht, recht wenige, bis auf Peak. Peak, Wider hat auch eins. Ja, und dann ist schon, glaube ich, schon ein bisschen schwer. Also das ist ja eigentlich der Hauptinhaltsstoff von diesem äh, Produkt. MyFa hat auch eins. Hat echt auch eins? Okay, mhm. das, das war mir jetzt nicht klar. Aber das Paul-Produkt ist natürlich eines, äh, in dem jetzt nicht so viel drin ist. Kreatin, mhm. glaube ich, in Spirulina und dieses Ektosteron eben. Ich glaube, das war es auch schon. Das ist auch Mineralien. Die sind und Mineralien. Mhm. Also was ich mir als erstes gedacht habe, war dann, als ich gesehen habe, kostet irgendwie knapp 30 Euro mhm. und schon so hab ich, also für das, was drin ist. Ja. Ähm, ich habe dann mal so ein bisschen geguckt, was so die anderen Produkte kosten in der, in der Richtung. Aber ja, es ist halt auch, weil die Nachfrage so groß ist und die Leute das haben wollen, kann es da immer auch ein bisschen mehr verlangen, schätze ich mal. Aber, also ich finde es trotzdem teuer für das, was, was drin ist.
0: Ich muss jetzt sagen, ich habe mich mit diesen ganzen... Produkten nicht so sehr beschäftigt. Da weiß ich gar nicht, was sie kosten. Ähm, ich kann euch nur sagen, die sind ihr Geld in der Regel überhaupt nicht wert. Ähm, heute hatten wir eine, eine Studie, so ein Paper äh, gefunden, entdeckt. Und äh, da haben die diese Produkte analysiert. Und dort ist etwas, also wie wenig von dem Wirkstoff da drin ist, das ist wirklich erschreckend. Wirklich richtig erschreckend. Aber ich will da jetzt noch nichts leaken. Ich kann nur sagen, die Firmen, die diese Produkte verkaufen, da wird es wieder krachen. Da wird es da wird's mal wieder richtig krachen.
1: Ja, ich habe die Info von Simon auch bekommen vorher, Ich habe mhm. mich natürlich dann auch äh, ein bisschen äh, interessiert, äh, gezeigt und nachrecherchiert, was da so jetzt gerade aktuell der Stand der Dinge ist. Und ich habe Simon einfach ganz direkt gefragt, Simon, wenn du jetzt heute ein Supplement machen müsstest für Muskelaufbau, was mhm. irgendwie Nettie auch nehmen kann, würdest du da ein Supplement mit Ektosteron machen? Und dann hat er gesagt, nein, würde ich nicht. Und dann war für mich eigentlich klar, ist irgendwie dann doch keine so, so eine geile Idee wahrscheinlich. Eine geile Idee vielleicht schon, weil die Marge wird wahrscheinlich wieder groß sein. Aber so für den Effekt den die meisten erwarten, kann ja. ich mir nicht vorstellen.
0: Also, das basiert ja auf irgendeiner russischen Studie aus den 60ern, die so sehr, sehr dünn ist und jetzt auch gar nicht so toll. Ähm, ja, ach, das ist so, die Leute, die müssen halt so wirklich verstehen, du kannst so an diesen Basics nicht mit irgendwelchen Supplementen rütteln, ja. Du kannst ein Produkt bauen, wo du ein bisschen besseren Pump bekommst, ja, oder ähm, weiß ich nicht, dass du besser schlafen kannst. Ja, das geht schon alles. Aber mir ist noch keine Substanz vor die Nase gekommen, die in ein Supplement reinkommen darf und die nachweislich den Testosterongehalt nach oben pusht. Punkt.
1: Ja, und dann ist auch immer die Frage, die Anzahl an... Milligramm, Nanogramm. Also signifikant. Was auch immer. Ja, und selbst ja. wenn es dann mal geringfügig nach oben geht, ist er ja auch immer noch nicht gesagt, dass ihr dadurch dann wirklich wesentlich mehr Muskeln aufbaut, als ihr ohne dieses Supplement aufgebaut hättet.
0: Ja, aber es gibt kein Nahrungsergänzungsmittel, das signifikant den Testosteronspiegel steigert. Und darum geht es ja, weil wenn man keine signifikante Steigerung hat, ganz ehrlich, da habt ihr mehr davon, wenn ihr jeden Tag 30 Minuten mehr schlaft. Ja. Also das beeinflusst den Testosterongehalt mehr als irgend so ein Range-Supplement. Aber naja. Ähm, ja, also mich hat das Supplement jetzt nicht umgehauen. Ja.
1: Punkt. Punkt. Ja, ich verstehe natürlich schon, was was damit gemacht wird. Da ist äh, jemand, der ist mit 19, 20 sieht super aus. Äh, natural, geht auf Natural. Mr. Olympia-Wettkampf und ja reißt einfach für sein Alter schon Bäume aus, die manch älterer Herr mit 10, 15 Jahren Trainingserfahrung nicht ausreißt. Und dann kann man so ein Produkt natürlich gut vermarkten. Aber das ist halt dann im Endeffekt auch alles. Ich würde auch sagen, konzentriert euch lieber darauf, genug zu schlafen. Guckt, dass ihr die sechs bis acht Stunden pro Nacht reinbekommt. Guten Schlaf vor allem. Und nicht mhm. bloß einfach, bloß, dass ihr das, äh, von 22 bis 6 Uhr geschlafen wird, sondern wirklich auch, dass da was bei rumkommt, in gute Tiefschlafphasen habt, esst gut, trainiert gut und dann könnt ihr euch das Geld für so ein Supplement auf jeden Fall sparen.
0: Ja, mich erinnert das häufig an mich selbst, als ich jung war. Da habe ich auch in Foren oft gelesen, wenn es um Subs ging äh, von Älteren, ah, ihr könnt euch noch so viel reinwerfen, glaubt mir, das, das ist kein Zaubermittel, das wird euch jetzt auch nicht die Gains bringen. Ich habe es damals auch ignoriert. Ich dachte auch, nein, wenn ich mir Produkt XY kaufe, passiert wunderbar's. Ähm, ja, ich glaube, heutzutage sollten aber die jungen und auch älteren Menschen schon so noch äh, noch noch äh, ja ein besseres Wissen haben, weil damals war der Aufklärungsgrad einfach nicht so hoch wie heute. Ja. Aber das hatten wir ja auch schon oft.
1: Ja, also ich würde auch ganz klar behaupten, dass die meisten Leute das schon von, von selber merken und auch wissen mittlerweile, dass einfach solche Sachen gibt nicht. Also diesen heiligen Kral in der Naturalszene, den gibt es nicht. Und mich erinnert es auch an viele Aussagen, die mir damals gegenüber gebracht wurden, als ich noch äh, natural trainierender Athlet war da hieß es auch immer von den älteren Kollegen, du kannst dein Kreatin nehmen, du kannst gucken, dass du einen guten Punkt bekommst, aber alles, was du da nimmst, das ist einfach bloß ein Witz im Gegensatz dafür, da, dazu, wenn du mal eine Kur fahren wirst, mhm. oder hast du so gedacht, ja, die wollen jetzt auch wieder bloß schönreden und das soll jetzt auch wieder kein Aufruf zum Steroidkonsum sein, aber am Ende ist es halt einfach so. Also wenn du dann mal überlegst, was du alles genommen hast und dir eingebildet hast, was dir das bringen könnte und was es dann im Endeffekt, wenn du den Vergleich hattest, nicht gebracht hat, ist halt schon sehr groß. Ja.
0: Was haben wir ja noch für Themen auf der Agenda? Also, mich,
1: mich würde interessieren, ob bei der IFPT-Party mhm. das Matthias-Clemens-Video ein Thema war.
0: Nee. Also da Das hat, kam ja eigentlich
1: zeitg zeitgleich raus eigentlich. Das müsste eigentlich veröffentlicht worden sein, als ihr genau dort gewesen seid.
0: Nee, also da hat keiner jetzt irgendwie mich darüber darauf angesprochen, das kann ich sagen. Ähm, und ehrlich gesagt, wenn du dort warst, dann war das auch so, wenn man dann auf diese ganze Story guckt, glaube ich, dass die also, dass jetzt die Wellen nicht so groß, nicht so hoch sein werden, wie ein Hardcore-Matthias- oder Z+ plus anhänger das vielleicht sich wünscht. Also, ich würde jetzt mal behaupten, die Leute, die Rocker-Follower sind, das sind halt andere Menschen als die Z+ plus follower Und das sind so zwei unterschiedliche Welten, die jetzt auch gar nicht so stark kollidieren. Und ich glaube auch, dass so die meisten Konsumenten das dann nicht so sehr interessiert.
1: Würde ich auch sagen. Also, ich glaube auch, dass ähm, gerade wenn du so eine Followerschaft hast, die dich jetzt, sage ich jetzt mal, vergöttert vielleicht schon, die da Vorbilder sich sucht und Julian als, als Role Model mhm. akzeptiert, da ist es, glaube ich, nicht so, dass du dir überhaupt Gedanken machst, was irgendjemand anderes Negatives über dein Vorbild sagt. Das interessiert dich in dem Moment einfach gar nicht. Ja,
0: und vor allem auch war es, also bei der Geschichte geht es ja einmal um diese Abmahnung. Ja. Und da muss man jetzt halt sagen, für sehr, sehr viele Menschen ist es der ganz normale Weg, wenn ihnen aus ihrer Sicht Unrecht widerfährt, dass sie das dann juristisch klären und daher ist für diese Menschen jetzt auch der Aufschrei nicht, gro nicht so groß. Ähm, um was ging es da noch? Dieses DLG-Siegel, da würde ich jetzt behaupten, dass der normale Rocker-Anhänger damit sowieso nichts anfangen kann. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die meisten jetzt eher durch Matthias Clemens auf dieses DLG-Siegel aufmerksam werden und davor dem wenig Beachtung geschenkt wurde.
1: Ja, würdest du auch, du würdest auch behaupten, dass äh, ein Rocker-Fan ein Rocker-Produkt nicht kauft, weil da ein DG-Siegel drauf ist, in welcher Farbe auch immer. Nein,
0: natürlich, man muss immer sagen, all diese Zertifizierung, Siegel etc., ähm, subjektiv macht das schon immer etwas mit einem Menschen. Ich meine, es wird auch kein ZEC plus kunde eine ZEC plus kreatindose in die Hand nehmen und sagen, oh wow, das ist made in Germany, deswegen kaufe ich das. Aber hat es einen positiven Impact? Natürlich. Ja, denke ich schon. Und Zack Plus hat ja auch gewisse Zertifizierungen, mit denen sie werben. Ob das jetzt Bio ist oder sonst irgendwas, je nachdem, was für ein Produkt ist. Das zahlt natürlich schon positiv in die Marke ein. Aber ich glaube, generell gibt es kein Siegel, was jetzt so der Game Changer für dein Produkt oder für deine Marke ist. Also das glaube ich nicht. Beispielsweise... ZEK Plus ist, glaube ich, einer der wenigen Marken, die kein Creapur verkaufen.
1: Ja.
0: Die verkaufen in Anführungszeichen No-Name-Kreatin, also kein Markenrohstoff. Ja... Ich glaube jetzt, deswegen verkaufen die auch nicht so viel weniger Kreatin. Und die Frage ist, würden sie viel mehr Kreatin verkaufen, wenn sie Kreatur verkaufen würden? Ich glaube, die allermeisten, wenn es ums Kreatur geht, dann ist sie die Marke sowieso relativ egal. Weil dann guckst du einfach, welche Firma bietet das günstigste Kreatur an, mhm. dann nimmst du das. Ähm, und wenn es um die Brand geht, dann ist, glaube ich, der Markenrohstoff auch nicht so wichtig für dich. Und mit Markenrohstoffen ist ja so, es gibt teilweise ähm, Markenrohstoffe, die sind super bekannt, wie Creapur. aber die allermeisten Markenrohstoffe sind ja wenig bekannt. Natürlich, wenn wir jetzt uns unterhalten, wir kennen die meisten Markenrohstoffe, aber ja. der, der Grad, wie wir uns mit den Produkten auseinandersetzen, der ist ja nicht normal, also das macht ja kein normaler Konsument, oder die aller, allerwenigsten normalen Konsumenten, ja. Also ich würde vielleicht mal bei der ganzen Story, die, wie ich
1: sie so mitbekommen habe, mal so von vorne ein bisschen anfangen, da war es ja so, mhm. dass, also vielleicht kannst du da auch für die, für die Follower mal so ein bisschen ins Detail gehen, weil ich, Matthias meinte, glaube ich, er hat eine Abmahnung bekommen, mhm. hat diese Abmahnung dann abgeschmettert und dann wollte Julian vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken, dass er eben nicht mehr sagen darf, Julian hat das DLG-Siegel. Gekauft. Also ich glaube, mhm. das war eigentlich so alles. Dafür hat er 200 Seiten geschickt, wenn ich es mich jetzt recht erinnere,
0: so ein Riesenstapel an Papier. Ja, aber ich glaube, das waren so mehrere vermeintliche Verstöße auf einmal. Mhm, okay. Also ich finde es immer so super schwierig, um äh, über... Äh, juristische Streitereien zu sprechen, weil wir hatten das ja in der Vergangenheit schon wirklich oft. Ich kann mich noch an Leon Lovelock erinnern, der dann von einer Klage gesprochen hat, dabei war es eine genau. Abmahnung. Ja? Ganz genau. Und ähm, Wenn ich jetzt auch zum Beispiel sage, vermeintliche Verstöße, ich drücke mich da gewählt aus. Ich sage mhm. mit Absicht vermeintlich. Ich weiß aber, es gibt da draußen Leute, die sagen, ach, Marcel hat gesagt, der hat verstoßen. Nein, ich sagte vermeintliche Verstöße, ja, aber da wird einem dann wieder ein Strick draus gedreht. Da ist immer so sehr schwierig, darüber zu reden. Ich habe jetzt da auch gar nicht, muss ich gestehen, so viel mitbekommen. Ich weiß nur, es waren mehrere ähm, vermeintliche Verstöße. Äh, da war einmal das mit dem Zieht Snow, dass, dass Matthias das nicht sagen darf, wahrscheinlich wegen Verunglimpfung. Hat er diese ganzen juristischen Begriffe, ich werde das jetzt auch nicht so perfekt äh, rüberbringen können, auch wenn ich schon häufig damit zu tun hatte. Ja. Genau deswegen. Ähm, also einmal wegen dem Ziehtsnow, dann ähm, soll Matthias nicht mehr sagen dürfen und ich glaube, das darf er auch nicht mehr sagen, äh, dass dieses DLG-Siegel gekauft ist. Ähm, was war noch Thema? Die Amazon-Bewertung. Ich weiß aber nicht, ob da schon was, ob da was drin war. Nee, ist laut äh, Matthias mhm. war das nicht bei der Abmahnung mit dabei. Und was war noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das trifft schon relativ okay. gut auf den Punkt. Das war die Verunglimpfung des Namens, der G siegel und die Amazon-Fake-Bewertung. Die vermeintlichen. Also ich, ich kann gerne mal so zu allen... Themen aus meiner Sicht etwas sagen, fangen wir mal mit der Amazon-Bewertung an, da hatten wir ja auch so ein Video, super aufwendigen Artikel dazu gemacht, äh, leider, das muss ich sagen, finde ich dann immer schade, wenn solche Sachen nicht so gut geklickt werden, also wenn jetzt so News nicht so gut geklickt werden, das ist jetzt so für mich persönlich, natürlich mache ich gerne Sachen, die gut ankommen, mhm. aber das ist so meinem Ego egal. Das ist ja Infotainment. ja. Und mal kommt eine Folge cooler mal weniger. Ist, ist so, ja, easy. Aber so bei dem Amazon-Ding, da dachte ich so, ey, das war mal wieder so ein Ding, wo ich, da, da hat man so dafür gebrannt. Ja, da hat man so genau. richtig viel Arbeit, auch richtig viel Herzblut, viel Passion reingesteckt. Und wenn dann so ein Ding nicht mal 20.000 Klicks kriegt, dann denke ich auch so, boah, schade. Da, da denke ich so, schade. Also gerade als
1: Redakteur ist es ja auch so, wenn du in einem Thema dann wirklich mal so echt mit Herzblut bei der Sache bist, mhm. dich mit einer Sache beschäftigst, dann ist es jetzt nicht so, keine Ahnung, Adolf Burkhardt macht den nächsten Wettkampf, was weiß ich wann, sondern wirklich dann auch mal tief in die okay. Materie halt
0: reingeht da, da hat man ja wirklich so einen großen Mehrwert geschaffen. Ja. Darum geht es. Ich, ich gehe mal so davon aus, so die Sachen, wo ich gerne, als ich jünger war, gehabt hätte, so, und wenn ich das dann so, wenn man dann dafür Content erstellt und das dann nicht gut ankommt, das ist so immer etwas, was einen selbst so ein bisschen, ähm, ja, man findet es halt schade. Äh, jedenfalls wegen dieser Amazon, Abma äh, Amazon Bewertung. Ähm, wie ich das sehe. Also Rocker war ganz lange nicht auf Amazon aktiv, jetzt sind sie glaube ich seit einem Vierteljahr oder so. Und bei Amazon ist es so, wenn du dort gut ranken willst, wenn du dort gut vorankommen willst, musst du entweder eine bekannte Marke sein, was Rocker ja mit der Zeit ist. Ähm, und du brauchst halt viele Bewertungen,
1: mhm.
0: weil du gehst in den Ring mit Firmen, die... Produkte haben mit über 1.000 Bewertungen. Die Produkte werden zwar erst seit einem halben Jahr dort verkauft, ja, aber die haben schon 1.000 Bewertungen. Und natürlich auch viele Menschen hat, haben diese vielen Bewertungen den Impact, dass sie denken, ach wenn das so viele Leute so gut bewertet haben, dann muss es ja gut sein. Dementsprechend ähm, gehen mittlerweile Firmen da eigentlich so vor, dass sie sagen, okay, wir gehen auf Amazon, wir haben so ein gewisses Werbebudget und dieses Bewertung kaufen, das zählt dann praktisch so als Werbebudget. Das kannst du ja auch als Unternehmen machen und das kannst du dann als Werbekosten auch abschreiben. Mhm. Ähm, jedenfalls denke ich mal so, ist der Rocker-Vorgang, ich weiß jetzt auch nicht. Ja? Ich vermute jetzt nur einfach aus unternehmerischer Sicht, wie die das äh, gemacht haben. Ähm, die werden jetzt vermutlich mal irgendwie einen entweder einen externen Dienstleister haben oder einen Mitarbeiter, der sich komplett um das Thema Amazon kümmert. Um die ganzen Rankings, der macht die Keyword-Recherchen, der schaltet die Ads, also die Anzeigen. Auf Amazon hat man ja mittlerweile super viele Anzeigen. Das muss täglich gemanagt werden. Meistens nutzt man dafür Programme, aber man muss ja wirklich so, Erstens Ahnung haben, sonst verbrennt man viel Geld. Zweitens muss man so permanentes Monitoring betreiben, also sich permanent damit beschäftigen, das Ganze beobachten. So, ähm, Rocker ist jetzt so eine Firma, ich glaube, dass, ich, ich bin jetzt weder bei Rocker bin ich drin, noch bei Zec Plus bin ich drin, aber ich glaube schon, dass bei Rocker eher so ist, dass da so gewisse... Verantwortungsbereiche geben gibt und gewisse unternehmerische Strukturen, die bei ZEC Plus wahrscheinlich so ein bisschen, so wie Matthias eben ist, so ein bisschen lockerer und ein bisschen kumpelmäßiger sind. Ja? Mhm. Ähm, dementsprechend werden die irgendwie einen Amazon-Manager haben oder einen externen Dienstler, Dienstleister ähm, und der wird sich darum gekümmert haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Julian gesagt hat, hey, ich kaufe jetzt da mal zehn Bewertungen, ja, mhm. sondern das wird halt ein Mitarbeiter oder ein Dienstleister gemacht haben. Und in dem Fall ist es halt so, wie ich es immer sage, es ist voll cool, wenn man bei Instagram hinschreibt CEO und sich vorm dicken Auto fotografiert und alle denken, wow, Unternehmer sein ist doch voll geil. Ja, aber das ist die Kehrseite der Medaille. Da verkackt halt einer von deinen Leuten etwas und dann heißt Julian Ziedler hat Bewertungen gekauft. Vielleicht... Ist es auch nicht so, und Julian hat diese Bewertung selber gekauft. Ja. Aber ich kenne es von mir, ja, also jeden Tag ähm, kriege ich irgendeine Nachricht, dass irgendein Mitarbeiter irgendein, oder irgendein externer Dienstleister, IT-Hausteuerberater etc. irgendwas verkackt hat. So, ja. Aber du als Unternehmer musst dafür gerade stehen. Dem Finanzamt ist egal, ob die Steuerfachangestellte von deinem Steuerberater jetzt da irgendwie eine Fehlmeldung gemacht hat. Ja. So, du ja. kriegst den bösen Brief. Ja. Und ähnlich ist es da jetzt eben auch. Das ist einfach nur so meine Einschätzung, ähm, als jemand, der selbst auch in dem Bereich aktiv ist, auch E-Commerce-Erfahrung hat und äh, auch, auch mit seinem Gesicht immer für Dinge gerade steht, die eben in seinem Team gemacht werden. Ja. Also würdest du auch, würdest du sagen, dass es wahrscheinlich,
1: also so habe ich auch den Eindruck, dass bei Rocker so sehr viel einfach auch rübergeschoben wird an irgendjemanden, der sich am Ende dann wahrscheinlich auch besser auskennt in irgendeinem Teilgebiet ja. ah. und dann irgendwas macht, was jetzt vielleicht nicht so cool ist, wovon auch vielleicht dieser Dienstleister, wenn es denn einer sein sollte, einfach auch, gar nicht, ja, einfach auch gar nicht weiß, kacke, wenn ich jetzt sowas mache, dann könnte XY passieren und jetzt ist halt XY vielleicht passiert und dann ist...
0: Ja, also scheiße. man muss ja... Man muss ja mal so überlegen, sagen wir jetzt mal, die haben da einen, einen, äh, einen Marketing-Consultant angestellt, der war davor bei Zalando mhm. oder bei, was weiß ich, einer Firma, die Katzenfutter verkauft hat auf Amazon ja, und hat dort dasselbe gemacht. Wenn du in dem Bereich das machst, da gibt es keinen Konkurrenten, der das dann aufdeckt und ein YouTube-Video dagegen macht. Ja. Ja? Also, man muss generell sagen, ich weiß, so im Fitnessbereich, da ist es so mittlerweile, da ist, da kennt man das so. Ja, hier, der macht ein Video gegen den und da wird wieder einer angeschwärzt. Aber wenn du das in anderen Bereichen machst, also zum Beispiel, ähm, ich bin ja, ich habe ja eine Firma, wo wir auch Hundefutter beispielsweise verkaufen. Also, würde ich da einmal so ein Video machen, ich würde meines Lebens nicht mehr froh werden, weil da würden dann halt Firmen kommen, die, ähm, die an der Börse sind ja. und die drücken dir so eine Klage rein, so, das ist egal, was du, ob du da auf YouTube irgendwie 100.000 Follower hast. Ja. So, ne? ähm, ich, will deswegen nie, also ich will damit nicht sagen, dass ist okay, das zu machen. Es ist gut, Amazon-Bewertungen zu kaufen. Nochmal, wir haben vor einem Monat ein Video dagegen rausgebracht. Nur, ich bin jetzt halt auch einer, der auch mit anderen Menschen Kontakt hat, die in der Wirtschaft aktiv sind. Und also, ich kenne das halt selber, ja. Ich mache ja hier auch nicht alles selber. Und du weißt selber, ähm, wir hatten auch schon irgendwie Shitstorms, wo du bezahlen kannst, ich habe das nicht veranlasst. Ja, klar. Ja? Aber Natürlich. am Ende des Tages. Ich sage, ich bin Marcel von Gannikus und ich sag immer, ich bin hier der große Zampano und dann kriegst du halt auch in die Fresse. Ja. So, dann musst das du das doch ja auch gerade ja. stehen. Ja? Also du hast halt nicht nur das dickste Auto in der Firma, sondern du musst auch das dickste Fell haben, weil auf dich prasselt die ganze Scheiße dann ein. Ja, und daher ist so meine Vermutung, natürlich kann es auch sein, dass Julian gesagt hat, oh was, wie soll man nach, bei Amazon den fair nach oben kommen? Komm, komm kaufbewertung
1: ja, also genau, am Ende muss man ja, ja. trotzdem sagen, Unwissenhaft, Unwissenheit genau. schützt genau. vor Strafe nicht und ja. ähm, muss man ganz klar festhalten, das Kaufen von amazon bewertungen ist keine, illegal, äh, keine legale Handlung und auch zu sagen, nehmt Produkt XY vergünstigt, lasst uns mal bitte eine Bewertung da oder sowas, so, nein, ist nicht cool.
0: Also, ja. also generell, ähm, auch das, was Matthias macht, ist laut den Amazon-AGBs, das darfst du nicht machen. Du darfst nicht proaktiv zum Bewerten aufrufen. Ja. Das darf man nicht machen. Also ich, gebe, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben das bei einer anderen Firma, hatten wir auf der Rechnung drauf, äh, wenn dir das Produkt gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Dann hat Amazon uns kontaktiert und gesagt, entweder das verschwindet von eurer Rechnung oder wir sperren den Account. Okay. So. Also man darf <lacht> nicht zur Bewertung aufrufen. Man darf das generell nicht bei Amazon. Man, Finde ich das jetzt ethisch gesehen äh, korrekt so? Nein, also wenn ich sage, hey, hinterlass eine ehrliche Bewertung, wo ist das Problem? Ja. Ja, aber wenn man jetzt so nach den Amazon-Richtlinien geht, dann ist es so, du darfst nicht proaktiv zum Bewerten aufrufen. Und mit Discount und so weiter darfst du sowieso nicht.
1: Ja, also am Ende hört es sich viel cooler an, wenn man es so macht, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Also laut
0: den Amazonen ja. richtig. Aber, also Amazon, die machen halt wirklich die eigenen Regeln. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Du darfst auf Amazon gewisse Substanzen nicht verkaufen. Du darfst mhm. zum Beispiel kein Melatonin verkaufen. Ja. Melatonin ist in Deutschland nicht verboten. Du darfst, also wenn wir jetzt morgen Supplements rausbringen, dürfen wir ein Milligramm äh, Produkte mit einem Milligramm Melatonin verkaufen. Das dürfen wir machen. Du darfst das Produkt dann aber nicht auf Amazon verkaufen. Ja, ja. Und so ist es bei ganz vielen Sachen. Ja, CBD, du darfst keine CBD-Produkte auf Amazon verkaufen. CBD ist aber jetzt nicht generell verboten in Deutschland.
1: Ja. Ja, mhm. Amazon sagt halt, es ist unser Laden, äh, ihr habt nach unserer Pfeife zu tanzen, genau. was ja auch ihr gutes Recht ist, weil wenn ihr es so nicht wollt, dann kauft nicht bei Amazon. Aber ja, oder verkauft nicht da. Oder verkauft, verkauft ja. nicht da, aber im Endeffekt ist es so, dass die ihre eigenen Regeln machen und um auch das gute Recht dazu haben.
0: Richtig, ja. Also ja, das ist so, was ich über diese Amazon-Geschichte denke. In, in dem Fall, da hat halt Julian Pech gehabt. Der hatte, ich schätze mal, es wird einer aus seinem Team verkackt haben. Und ja, er als der große Zampano muss dann halt die Rübe hinhalten. Ja, du sagst
1: es jetzt so, aber würdest du sagen, er macht das auch?
0: Weil er ist ja so grundsätzlich, Julian
1: ist ja jemand, der mit Ignoranz straft solche Dinge. Also einfach gar nicht drauf reagiert. Ähm, ist aber jetzt trotzdem in der Öffentlichkeit der, der die ganzen Sachen und den ganzen Käse auf sich nehmen muss, wenn er passiert ist. Ähm, macht er das dann hinter den, hinter den Kulissen schon? Oder ist er dann schon so jemand, der sagt, ja, Kacke, jetzt hast du das verkackt, jetzt muss ich mich da hinstellen? Was ich ja aber in der Öffentlichkeit auch gar nicht mache. Also du hast jetzt Julian noch nie gehört, dass er gesagt hat, ja, nee. Kacke, hat da irgendjemand äh, vielleicht falsch gemacht, aber stelle ich mich jetzt hin in die Öffentlichkeit und sage, meine Schuld, weil ich stehe für das Unternehmen als CEO und
0: muss dann die Scheiße ausbaden. Also ich glaube, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, ja. Ich habe mich mit dem da auch nicht drüber unterhalten mhm. und das ist jetzt auch nicht mein Freund, ja. ja. Sei es jetzt nicht, er ist mein Feind, aber ja. äh, ich habe ihm an der Party kurz die Hand gegeben und that's it. Ja, also ja. so. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich. Gehe davon aus, das Ziel von Rocker ist, das Ganze so groß wie möglich zu machen und dann gehört es dazu, dass Dinge schief gehen und dann gehört es dazu, dass man da als wenn es dann stürmisch wird, man versucht, das Schiff weiter auf Kurs zu halten und dementsprechend souverän wird man mit der Situation umgehen und du, also du kennst es ja selber von mir, ich habe noch nie jemanden von uns irgendwie an den Pranger gestellt, also auch im Team intern, wenn er etwas gemacht hat, was Garnikus geschadet hat, ja, weil ich auch immer sage, es gehört halt dazu, du hast Menschen im Team und Menschen machen auch mal was falsch. Ja, wo gehobelt wird fallen Späne, wir
1: machen Richtig. jeden Tag Fehler. Also das Richtig. wäre dann und einfach scheiße. Natürlich ist, sagt so man,
0: Sinn. sagt man, hey, bitte nicht nochmal machen, brauchen ja. wir jetzt nicht nochmal, aber es muss jetzt noch nie jemand gehen, weil er so einen Fehler gemacht hat. Nee. Kannst das du ist. bezeugen? Nee, ja. kein Fall. Na, man freut sich nicht darüber, ja, aber am Ende gehört es halt mit dazu und ich denke jetzt mal, so ein Julian, der weiß es, ja, also
1: das ist so die eine Sache. Die Amazon-Bewertung das jetzt mal von Grund auf aufgedröselt. Wie siehst du das Ganze bei, bei dem DLG-Siegel? Weißt du überhaupt, wie dieses DLG-Siegel ähm, verteilt wird? Matthias hat so ein bisschen erklärt. Man zahlt da irgendwie Geld, dass die Leute anscheinend 2.000 Menschen ein mhm. Produkt nach Geschmack bewerten. Und
0: man zahlt jetzt nicht... Geschmack, Konsistenz, äh, generell optischer Eindruck. Also alles, was so, was so, so subjektiv ist für so mhm. ein Produkt. Genau. Ähm, man zahlt praktisch dafür, dass die das Produkt nach ihren Standards bewerten. Ähm, es ist generell immer ein bisschen schwierig mit solchen Siegeln. Ähm, man muss aber auch sagen, generell ist es super schwierig, sein Produkt testen zu lassen in irgendeiner Form. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr seht das bestimmt häufig, ein TÜV-Siegel, ein, eine ISO-Zertifizierung, Bio-Verifizierung etc. Das sind alles immer Prozessverifizierungen. Da geht es nicht um das Produkt. Also ihr könnt, ihr könnt Kuhscheiße abfüllen und das mit ISO XY-Auszeichnung, ja. dann wird halt dort ISO-zertifiziert Kuhscheiße abgefüllt. Das hat nichts mit dem, mit, dem äh, mit der Qualität des Produkts zu tun, sondern nur der Prozess. Ja? Und dementsprechend, es gibt nicht so viele Siegel, die man sich für ein Produkt holen kann. Also auch Made in Germany ist jetzt kein Qualitätssiegel, was das Produkt angeht. Ja. Ja? Natürlich jedes Siegel ist immer so ein Indiz dafür, dass eine Firma versucht gut zu arbeiten, ja? aber auch mit ISO-Zertifizierung oder TÜV-Zertifizierung können da in den Prozessabläufen Dinge falsch laufen. Na? Also, da muss nur mal ein Produktionshelfer, keine Ahnung, was machen. Ja? Ja. Weiß ich nicht, ein Fingernagel ist zu lang und dann reißt er ein Stück ab und landet in der Maschine. Jetzt. Also, das sind alle, das passiert. ja Da muss man sich ja. nichts vormachen. ja Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ähm, dementsprechend, dieses DLG-Siegel, ja, also ist jetzt nichts, wo ich sage: Wow, ich kaufe das, weil das hat das DLG-Siegel und die haben auch schon oft oft äh, eins so auf reingewirkt bekommen, so von den Medien. Ich kann mich an eine äh, Doku erinnern, wo ein Metzger so eine Ramschwurst gemacht hat aus wirklich der letzten Scheiße. Und äh, die hat dann auch ein DLG-Siegel bekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, dass Rocker ihr Produkt so offensiv beworben hat mit diesem Siegel haben die da irgendwie das aggressiv beworben das sind DLGs. also ich habe das, hab das ja nicht auch
1: nicht. ich habe es auch nicht mitbekommen aber es steht ja nun mal da drauf und du musst ja auch proaktiv dann auf, dieses, auf diese DLG zugehen und musst ja. sagen bitte bewertet mal mein Produkt genau. weil was Matthias ja vorwirft ist dass man, dass man dafür zahlen muss ja genau und das eigentlich es ist so wieder clever kommuniziert sagt er mhm. dass einfach du da hingehen musst und sagst ich habe dir mal keine Ahnung fiktiv 5.000 Euro, da testet mhm. mal bitte mal ein Produkt. Davon abgesehen, dass er auch nicht glaubt, dass da 2.000 Leute irgendwas testen, aber das war mal dahingestellt. Mhm. Und ihr kriegt jetzt nachher ein DLG-Siegel, egal ob das jetzt Gold, Silber oder Bronze ist, sieht immer gut aus auf dem Produkt. Mhm. Ähm, schlechter geht nicht, also durchfallen kannst du nicht. Also du kaufst quasi ein Siegel. Ich weiß nicht,
0: ob man das immer bekommt. Das weiß ich auch nicht, aber so ist zumindest mal die also, Unterstellung. Wenn man es immer bekommt, dann muss es ja da Unterscheidungsgrade geben zwischen demjenigen, der diese Goldzertifizierung bekommt und jemand, der zum Beispiel nur mitgemacht hat. Mhm. Ähm, es ist immer schwierig mit diesen Verifizierungen. Beispielsweise, ich schätze mal, das Auto, was Matthias fährt, hat auch einen TÜV und dafür muss er auch zahlen. Mhm. So ja, kann man jetzt auch sagen, ja, man zahlt ja dafür, dann ist ja klar, dass man den TÜV bekommt. Es ist halt die Frage, was für ein Vertrauen hat man dann in die Institution, die das testet? Wie bei einem ja. TÜV. Bei einem ja. TÜV haben wir, glaube ich, alle das Vertrauen, dass man den nicht so einfach kaufen kann. Kann ja. man auch. Ja, also hier in Berlin äh, gehst zum, <lacht> in die richtige Werkstatt, 300 Euro, dann hast du TÜV. so. Ja, also, ja. Aber generell ist das Vertrauen halt in den TÜV sehr hoch und äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch das Vertrauen in DLG ist. Ich würde jetzt, ich habe noch nie ein Produkt gekauft, weil es das Siegel hat. Ich habe es aber auch noch nicht gekauft, nicht gekauft, weil es äh, das Siegel hat. Ja. Ähm, es ist, wie ich vorhin gesagt habe, halt ein Indiz dafür, dass die Firma sich zumindest Mühe gibt. Ist es ein Indiz dafür, dass drin ist, was drauf steht? Nee, also die testen ja nicht auf die Inhaltsstoffe. Ja. Ähm, das ist Kölner gibt Liste zum Beispiel,
1: da ist auch, äh, sagt jetzt auch nicht, dein Produkt ist mega geil, da sind halt dann nachher keine doping
0: drin. Genau. Ich glaube, es gab noch nie ein Eiweiß beispielsweise, das äh, Doping-Substanzen enthalten hat. Du sollst so. das machen. Die doping ist teurer als äh, der. Ja, ähm, obwohl beim bei Eiweiß vielleicht nicht, aber also die kostet auch Geld auf jeden ja. Fall. So hast du ja. schon recht. Und, ähm, ja, aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Sponsor bist, äh, ein Athlet bist, keine Ahnung, du machst professionell Judo. Ja. ja dann willst du dir irgendwie, keine Ahnung, ein Kreatin kaufen. Und dann sagt halt der Verband, ja, aber nur von der Kölner Liste. Ja. Mhm. Also, ja, dann musst du musst halt da eins kaufen, weil es ist immerhin ein Indiz, dass die Firma nicht permanent nur Scheiße macht. Ja, ja, so, ja. Aber es gibt dieses hundertprozentige nicht. Ähm, wenn dann man kann selber Analysen machen, aber dann ist auch wieder, wie glaubhaft ist das etc. Es ist halt wahnsinnig schwierig. Also ich weiß so, wir hatten mal so ein tech Way getestet und die hatten auch einen Siegel von einem deutschen Institut und dann habe ich damals da auch recherchiert und das mhm. Siegel, das war auch dann, ich weiß jetzt leider nicht mehr, das könnt ihr alles bei uns nachlesen. Aber das Siegel, das war so nicht viel wert am Ende des Tages, ja. ja. Es war halt wieder ein Indiz, dass sie sich halt Mühe gegeben haben, aber mehr nicht. Ja, Ich glaube, Matthias darf nicht sagen, dass das Siegel gekauft ist. Mhm. So habe ich das verstanden. So ist der ähm, Prozess
1: ja auch nicht. Also die machen das dann schon auch wenn es am Ende gekauft wäre, machen sie es ja so clever, dass sie sagen, ihr bezahlt uns ja bloß dafür, dass wir das Produkt testen, weil wir müssen da Manpower rein investieren, dass überhaupt äh, dieser Bewertungsprozess stattfindet. Ihr zahlt ja. uns jetzt nicht für das Siegel, aber ja, also du weißt selber, wie man solche Sachen ich, dann toll formuliert. Ich würde jetzt
0: mal generell sagen, es gibt wahrscheinlich wenig Siegel, die so wenig wert sind, wie das DLG-Siegel, weil da geht es halt echt um Geschmack, Geruch, Optik, so und das finde ich jetzt, das ist ja etwas, was man mit sich selber auch ausmachen muss. Schmeckt also ihr das oder nicht? Ja. ja,
1: Ich bin mal durch den äh, lokalen Rewe gelaufen und habe mal geschaut, welche Produkte sowas haben. Mhm. Mir ist es ganz ehrlich selbst noch nie so aufgefallen, mhm. obwohl dieses Ding drauf ist. Und ich, mich hat es auch in meiner Kaufentscheidung ganz ehrlich noch nie beeinflusst, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also es ist schon auf ein paar Sachen drauf und auch auf Sachen, die ich schon gekauft habe. Aber es, dieses Siegel hat nicht den, äh, die Entscheidung beeinflusst,
0: dieses Produkt dann am Ende zu kaufen. Ich denke, am Ende ist es so eine gewisse Summe, die den Eindruck einfach ausmacht. Also man, man wird jetzt bei den wenigsten Siegeln sagen, okay, aufgrund dessen kaufe ich mir das. Aber es macht natürlich einen positiven Eindruck, subjektiv. Mhm. Ja, ohne dass man das wirklich... War, bewusst wahrnimmt, aber unbewusst auf jeden Fall. Ja, wenn du irgendwo Gold glänzt, dann äh, ist schon. Aber so. das macht C Plus ja auch. Also die verwenden ja auch zum Beispiel ähm, Markenlogos, beispielsweise von den Rohstoffen und bei den bei vielen äh, Markenrohstoffen musst du dafür bezahlen, dass du dann das Logo auf die Dose machst. Nicht bei allen, aber mhm. es gibt Markenrohstoffe, wo man dafür zahlen muss. Dann kann man auch sagen, ja, warum machen die das und zahlen dafür extra Geld? Ja, man macht es natürlich, weil man zeigen will, wir haben uns Mühe gegeben. Ja, also und wir haben einfach ein geiles Extrakt drin, was auch das hält, was es verspricht. Ja, und man sagt halt damit, wir haben uns Mühe gegeben. Ich glaube, das ist so die Quintessenz von diesen ganzen Siegeln immer, dass man halt dem Kunden zeigen möchte, wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben uns einen Kopf gemacht. So. Ja, ähm, einfach auch zu sagen,
1: wir haben ein geiles Produkt, geschmacklich sage ich jetzt mal. Wir gehen jetzt auf irgendeine Bewertungsplattform zu und sagen so, hey, stellt es mal auf den Prüfstand, so wie auch Firmen zu uns gekommen sind, und gesagt haben, hey, macht mal einen Test darüber. Genau. Ähm, und da ist ja auch so, dass wir immer gesagt haben, hey, wenn ihr nichts äh, zu verbergen habt, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt ein geiles Produkt, dann müsst ihr ja keine Angst haben. Ja, So.
0: hatten sich dann aber trotzdem.
1: <lacht> hatten sich dann trotzdem. <lacht> aber ja. eigentlich ist es ja so, wenn du jetzt ein geiles Way machst, was gut schmeckt und gute Werte hat, realistische Werte hat, brauchst du ja keine Angst haben, dass Richtig. das irgendjemand auseinander nimmt. wenn du das mit vielen Leuten getestet hast und alle sagen, hey, schmeckt geil, dann gib mal Ganikus, lass mal einen Test machen.
0: Mhm. dann darf er nicht rauskommen, schmeckt scheiße also es ist immer mit so mit Tests ist immer finde ich schwierig, weil es ist so einfach gesagt, ja ist ja scheiße wenn das was kostet, dann ist es gekauft mhm. ja, ist so ich kann es voll nachvollziehen, auf der anderen ja. Seite ist es so, da muss sich ja dann jemand hinsetzen mit Know-how und das Ding testen, so und der lebt auch nicht nur von Luft und Liebe oder vielleicht ja. ein ganzes Team, ein Gremium etc., Daher ist es immer schwierig, ja, auch mit Stiftung Warentest, etc., ADAC. Das ist ja überall, wo getestet wird, ähm, unterstellen die Leute einem irgendwie Betrug. Das ist ja auch bei uns so gewesen, dass die Leute dann einem irgendwas unterstellen. Am Ende des Tages muss jeder immer gucken, okay, wie hoch ist bei mir so der Trust? Glaube ich dem, Marcel, jetzt, dass der Booster ballert oder nicht? Ja? Ähm, ich würde jetzt mal sagen, die meisten, die auf unsere... Bewertung gehört haben, die waren so am Ende des Tages zufrieden, wenn es jetzt natürlich um Geschmack ging oder sonst irgendwas, da gehen, wie man so schon immer sagt, Geschmäcker sind verschieden, aber dann auch wieder doch nicht so, weil wir alle mögen, wir alle mögen Cola, wir alle mögen Schnitzel etc. Klar, der eine mehr, der andere weniger, ja. aber wenn ich jetzt hier durch die Stadt laufe, du kriegst überall dasselbe zu essen, warum? Weil es halt den meisten Menschen schmeckt. Ja, so. Also richtig. da ist auch das mit dem Geschmack immer, ähm, ja, Geschmack ist subjektiv, ja, natürlich bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber wen
1: kennst du, der keine Cola mag? Ja, ja,
0: natürlich von 100 Leuten mag das einer nicht, okay. Ja, ja. ja. ja also
1: ich würde auch sagen, es äh, ist ein gutes Argument zu sagen, wenn du einer Institution wie der DEG ein Produkt gibst, da müssen die das testen, dann müssen das Leute testen und die machen das ja nicht einfach, weil sie einfach mal gern Produkte testen, sondern die kriegen dann auch einen Gehalt, einen Lohn, den müssen die auch bekommen, weil es ja jetzt nicht so wie bei uns zum Beispiel. Ja, oder
0: es muss organisiert werden zumindest. zumindest also selbst das. wenn das jetzt irgendwelche random Leute in ihrer Freizeit machen, das, du weißt selber, du musst die Leute rankriegen, die müssen so einen Fragebogen ausfüllen, du musst gucken, dass sie das richtig machen. Also oh. auch da muss wieder jemand dahinter sein und dieser Mensch, der muss das machen. ja und Der kriegt
1: Geld dafür, Richt muss Geld dafür bekommen. eben ja. und Der muss bezahlt werden. Bei uns war es ja jetzt nicht so, wir haben ja nicht zu einer Firma gesagt, ähm, wenn ihr eine Bewertung wollt, dann müsst ihr Nö. Summe XY bezahlen, dass wir das überhaupt machen, das hat dann keine, keine Auswirkungen auf das Ergebnis per se, aber das haben wir auch nie gemacht. Und trotzdem muss dafür Simon bezahlt werden, zum Beispiel, wenn er den Artikel schreibt.
0: Ja. Also deswegen, und, und deswegen vergisst man halt auch immer nach Produkten, wo man denkt, okay, da ist die Nachfrage am höchsten, ähm, damit sich die Zeit, die Menschen da rein investieren, am meisten lohnt. Ja, ja auf
1: jeden
0: Fall. Ja, daher, äh, also ich kann Matthias Argumentation verstehen, aber ich kann ja. auch verstehen, dass man, wenn man ein Produkt hat und zeigen möchte, dass man sich eben viel Mühe gegeben hat. Man hat, man ist ja in Deutschland sehr beschränkt und DLG ist halt so eine Möglichkeit, das zu zeigen. Aber es ist auch nicht die ultimative Möglichkeit. Und am Ende des Tages müssen halt die Menschen selber irgendwie eins und eins und eins und nochmal eins zusammenzählen. Und dann haben sie fünf Punkte und dann müssen sie gucken, okay, welches Produkt macht jetzt auf mich so den besten Eindruck. Ja, das, es gibt halt nicht so macht das oder ein Produkt muss das haben und dann ist 100%, das gibt es ja. nicht. Ja? Das, klar, das ist ein DLG-Siegel, das ist jetzt kein Game-Changer, deswegen ist das Produkt nicht 100% legit, aber es, es kann deswegen trotzdem Scam sein. Ja? ja, es ist, das gibt's halt nicht so dieses Ultimative und dann ist so, Amen, dann ist Sense.
1: Ja, klar, also das ist ein Kriterium von vielen. Das war jetzt, glaube ich, der zweite Punkt von den Dingen, die in dieser äh, Abmahnung oder in, diesem, in dieser einstweiligen Verfügung mhm. äh, angesprochen wurden. Ich glaube, der letzte Punkt war diese Geschichte mit dem Namen. Den dürfte er, glaube ich, auch nicht mehr so sagen, wie er ihn gesagt hat. Also Julian sieht Snow ja. darf er nicht mehr sagen. Was ich meinst sag, du dazu? Er darf
0: ihn sagen, weil Julian sich selbst mal so genannt hat. So hat
1: er argumentiert, ja. Ich, ja. Bin, ich bin mir nicht sicher. Also Ich weiß auch nicht, ob Julian das mal so gemacht hat.
0: Ich, jetzt ähm, ich weiß es auch nicht, ja, ähm, ich kann, also auch hier ist jetzt einfach nur wieder meine Vermutung, ähm, wenn man jetzt zu einem Rechtsanwalt geht und sagt zum Beispiel, ja, hier haben wir eine Markenrechtsverletzung, dann guckt der Rechtsanwalt sich zum Beispiel die Homepage, den Shop, den Social-Media-Account an und dann guckt der, prüft er das und dann sagt er, ah, guck mal, wir haben das und das auch noch gefunden, sollen wir dafür auch noch mal... Ähm, die andere Partei verlangen, mm. äh, belangen und dann sagt man halt, ja gut, mach. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass es Julian darum ging, äh, dass da ähm, ihn nicht mehr jemand Zietzno nennt. <lacht> äh, ich weiß, von wem ist das überhaupt?
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht, wer da überhaupt damit angefangen hat. Matthias sagt, Julian hätte sich selbst so genannt und da muss ich auch sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Matthias da jetzt irgendwas erzählt und äh, ich, ich, es, ich weiß es auch nicht, aber ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen. Aber ich denke auch, es ist so, wie du sagst, da, da landen dann nachher wirklich äh, 200 Seiten. Irgendwie wenn da ein
0: Anwalt mal drüber guckt, ähm, der findet da natürlich gerade bei einem Typen wie Matthias super viel. Ja, weil nochmal, auch die Menschen, die sind es so in der Fitnessszene gewohnt. Und man merkt das ja auch, wenn die uns kontaktiert. Ja, fick mal XY weg. Also würdest du das irgend... Also, Ihr habt das auch noch nie bei Zalando oder sonst irgendwo gesehen, ja. dass da irgendeiner sich hinsetzt und dann andere Firmen beleidigt oder andere, andere ähm, Personen. Ja? Das gibt es eigentlich sonst nur noch im Rap. Und Rap ist halt wieder etwas anderes. Ja, Rap ist ja. halt von der Straße und da sind dann die Spielregeln anders. Aber so in der, in der, in der Geschäftswelt ist es so schon unüblich. ja. Und da ist die Fitnessszene auch unüblich. Und am Ende des Tages handelt halt Julian ähm, wie jemand, der in der Geschäftswelt agiert. Und ich kann auch verstehen, dass er so agiert, weil die sitzen am Ende des Tages mit irgendwie dem Chefeinkäufer von der Schwarzgruppe also von Lidl, äh, Kaufland, da und da geht es dann darum, Produkte bei denen zu platzieren. Ähm, und in dieser Welt, da gibt es halt nicht, dass man einfach irgendjemand im Internet beleidigt und dann passiert da nichts. Und Matthias ist halt jemand, der ist viel mit irgendwelchen Rappern unterwegs und da ist halt die, die Sprache und das Wertesystem ein anderes. Und auch ja. die Art, wie man Konflikte löst, ist unterschiedlich. Ja. Und da treffen halt zwei unterschiedliche Welten aufeinander und der eine ist voll empört, dass der, die eine Partei so agiert und die andere Partei ist aber auch vollkommen geschockt, dass sie so agiert. Also so schätze ich das ein.
1: Ja, du hast es glaube ich schon mal gesagt in dem Zusammenhang mit dem Flair und Julian genau. Beef, weil... Ja. Also du kannst den Unmut von Flair schon nachvollziehen, also ich kann ihn schon nachvollziehen, dass er irgendwas so lapidar irgendwie im Internet hin und her sagt und dann ja. äh, kriegt er nachher irgendwie eine, eine
0: Abmahnung deswegen. Weil wenn er das bei einem Rapper macht, dann, genau, dann wird er zurückbeleidigt. Ja, eben. Ja. Genau. Und, und das äh, sind auch dort die Spielregeln. Ja, jeder bedient
1: ja. sich so den Mitteln, die er ihm zur Verfügung hat. Und Julian Zietzloh, der hat, äh, Zietzloh, der sagt halt einfach, da zeige ich schon Zietzloh. so eine Mischung aus Ziezlow und Ziedlow. <lacht> also bitte keine Abmahnung. das mir eine ja, war keine Absicht, Julian, dass du das hörst oder der Anwalt. <lacht> ähm, man bedient sich immer den Mitteln, die man zur Verfügung hat und Julian geht zum Anwalt, was in Ordnung ist, weil letztendlich ist es ja so, dass da irgendwas vorgefallen ist, was nicht so sein darf. Flair schreibt einen District und wundert sich, warum Julian kein district zurückmacht, ist da ein bisschen empört und Julian denkt sich, warum ist er jetzt so? Äh, hat der, er mich wie ein Rapper? Ja, wieso hat er jetzt so einen Unmut darüber, dass ich zum Anwalt gehe? Ich kann kein district schreiben und ich möchte auch nicht beleidigen. Ja. Und am Ende sind irgendwie beide im Unverständnis miteinander. Aber es ist halt so, wie du sagst, am Ende ist äh, jeder äh, so in dem Umfeld, in dem er auch verkehrt. Mhm. Julian, äh, der verkehrt mit Geschäftsleuten und Claire verkehrt mit Rappern. Matthias verkehrt auch jetzt nicht mit den Leuten, mit denen ein Julian verkehrt und dementsprechend bedient er sich anderen Tools, um auf sich aufmerksam zu machen, um andere
0: Dinge anzusprechen. Ja, oder um auch ähm, sein Recht oder das, was er glaubt, was sein Recht ist, durchzusetzen. Mhm. Ja? Also jeder hat so gesehen sein ich würde jetzt gar nicht sagen Stilmittel, sondern, wie, ja, du hast Tools, das Wort Tools ja, genannt. Ja, bei so dem einen ist bin. es halt ähm, ist es das Gesetz, ja, was, was, was der Staat vorgibt ja. und beim anderen ist es das Gesetz, was dann vielleicht der Kulturkreis oder ich weiß jetzt nicht, äh, die, die Menschlichkeit, ich weiß nicht, wie man das betiteln soll. Ich meine, es ist ja so, nur weil, weil man auf juristische Art und Weise Recht bekommt, heißt es jetzt auch nicht, dass menschlich gesehen man sagt, okay, die Person hat Recht. Deswegen sagt man ja häufig auch Recht haben, Recht bekommen, es sind mhm. zwei Paar Schuhe. Ja, man kann juristisch, kann etwas korrekt sein, aber als Mensch würde man sagen, ah, nein, das ist eigentlich nicht cool. Und ja. Dementsprechend, ich glaube, beide Seiten, die haben da so ihre Argumente für sich. Man muss halt immer wissen, wenn man jemanden angreift, wie schlägt diese Person zurück? Und welche und, Möglichkeiten hat sie
1: zurückzuschlagen? Genau. Also wenn du und dann sagst, ah, oh, Julian mag ich nicht, kann er nichts machen. Aber wenn du ihn ja, halt beleidigst, dann ist er scheiße.
0: Wenn du jetzt Julian beleidigst, dann ist er, hat jetzt nicht drei krasse Leute in seinem Umfeld, die sich äh, mit ihm in ein Auto setzen und einem in die Fresse hauen. Ja. So. Also kann er sich so nicht wehren. Ne? Ja. Ist was, wenn er das jetzt auch hätte, dann könnte er es, aber hat er nicht. Also ja. muss er ähm, seinen Weg wählen und das ist halt ein anderer Weg. Ähm, ja, also es, so von außen betrachtet kann ich beide Seiten verstehen. Ist so eine blöde Situation. Ähm, ja, mehr habe ich da gar nicht zu, zu sagen. Also ich kann den
1: Unmut auch verstehen von beiden Seiten. Ich will auch jetzt nicht äh, hier so unparteiisch wie die Schweiz sein am Ende, äh, aber wenn man es rein rechtlich sieht, welche Möglichkeiten du in dem Rechtsstaat Deutschland hast, ist es halt nun mal so, dass da keine YouTube-Videos zählen und auch keine Distracks und auch nicht genau. mit welchem Auto du vorfährst, um irgendjemand anderem mit dem Baseballschläger die Kniescheiben zu zertrümmern. Wenn du die Möglichkeit hättest, am Ende ist es so, dass du dich gegen gewisse Dinge, die vom Gesetz vorgeschrieben sind, rechtlich wehren kannst. Und eigentlich ist das der einzig, einzige Weg, mit dem du irgendwie Recht bekommen kannst. Also mit anderen Mitteln geht's nicht. Ist jetzt keine Partei ergreifend für, für Julian,
0: aber er wählt am Ende doch den einzig richtigen möglichen Weg. Ja, man muss so immer, also ich war, als ich mit der ganzen Sache angefangen habe, natürlich auch ultra-Rambo-mäßig unterwegs. <lacht> ja. Ähm aber man muss ja dann auch mal so sehen: zum Beispiel, wenn jetzt eine Firma ähm, -Plus, ein ZEC-Plus-Logo nehmen würde und auf einen scheiß Eiweißbeutel drucken würde, ja. Ja, so ein richtiges Rotzprodukt, und dann das Produkt als ZEC-Plus-Produkt verkaufen würde, welchen mhm. Weg würde dann Matthias wählen? Mhm. Würde er den juristischen Weg wählen oder würde er ein Video gegen die Person machen oder würde er mit drei Leuten vorbeigehen. Wahrscheinlich würde er auch wegen Markenrechtsverletzungen etc. Äh, den juristischen Weg wählen und ähm, man muss jetzt ja auch sagen äh, so an Julians Stelle was würde er denn gewinnen, also was ist der potenzielle Gewinn, wenn er jetzt auch da irgendwie was zurücksagt über Social Media ja. Nein, ich heiße nicht Julian Zieht ich heiße Zietlo. Ja. Ja, die oder wieder größer, das als sie ist. siegel habe ich nicht gekauft, sondern wir haben für die Dienstleistung da ganz normal bezahlt, wie man auch für eine ISO-Zertifizierung bezahlt, mhm. beispielsweise. Ja. Ja. So und also so würde ich jetzt an seiner Stelle argumentieren. Aber weil also dann wo endet das dann? Dann kommt die eine Seite zur anderen wieder mit einer, mit einer Gegenansage und dann sagt man, ja, aber die testen ja nicht die Inhaltsstoffe, sondern nur den Geschmack. Und dann sagt die andere Seite, ja, hast du recht, ich habe auch nie das Gegenteil behauptet. Ja. We weißt also wo, 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 wo kommt man da am Ende raus? Ich glaube, so denkt sich das, ein denkt sich das. ich sage jetzt nicht Julian, sondern das Team ja, in der einen Seite... Und äh, ja, Matthias ist jemand, der eben diesen juristischen Weg nicht gerne geht und er geht dann ähm, den anderen Weg, aber ich würde jetzt auch mal sagen, Matthias, der ist dann so klug, dass er weiß, dass jetzt da Julian nie äh, drauf antworten wird und nie das auf dieselbe Art versuchen wird zu klären wie er. Und äh, dementsprechend zieht er das wahrscheinlich so einfach auch so ein bisschen als Spiel.
1: Ja, also ja. wie gesagt, ich kann den wirklich verstehen. Oder glaubst du, Matthias? dass
0: Matthias damit rechnet, dass jetzt da Julian auch ein einstündiges Video gegen Matthias Nee,
1: macht. das auf keinen Fall. Ich denke schon, dass er durch
0: die Videos und durch seine
1: Aussagen schon so ein bisschen versucht zu triggern. Und man hat so mhm. ganz tief im Inneren schon noch so diese Hoffnung, dass der Gegenüber vielleicht irgendwann mal antworten könnte, um so ein bisschen Genugtuung zu haben. Aber ich kann mir auch bei Matthias nicht vorstellen, dass er wirklich so objektiv betrachtet und sich einfach äh, auf alles besinnend denkt, dass Julian, der da jemals darauf antworten wird. Ich denke auch, oder ich kann den Unmut von Matthias wirklich nachvollziehen. Es ist nur aber halt so, angenommen jetzt irgendjemand würde dich beleidigen, ich würde sagen, äh, Marcel, du Arschloch, und du gehst dann zum Anwalt und sagst, hey, der hat mich beleidigt, das soll der nicht mehr machen und äh, lässt eine Abmahnung schreiben, dann darf der Gegenüber ja nicht sauer sein. Auch wenn ja, du nee. jetzt jemanden beleidigst, würdest du auch nicht beleidigt sein, wenn, jetzt, wenn du jetzt irgendwas Böses über Julian sagst und er würde ja am nächsten Tag eine Abmahnung schicken, würdest du auch sagen, hey, ist nicht meine Art, ich würde das nie so machen, ich würde anrufen, aber du würdest nicht sagen, so, hey, Julian, ist so eine Scheiße, warum mahnst du mich denn jetzt ab? Du was würdest es verstehen,
0: weil es eben das Mittel, das er zu hat. Ja, also man muss immer, wie ich es damals im Flair-Streit gesagt habe, man muss halt immer gucken, okay, wie kann sich wer wehren? Ja? Ich habe damals, glaube ich, gesagt, ähm, wenn jetzt ein Mann eine Frau schlägt, dann wird die Frau nicht zurückschlagen. Ja, eben. Ja, so, warum? <lacht> sie weil weiß, bringt nichts. Ja? <lacht> so, ja, dann schlägt sie und dann. Ja? Ja. Ähm, dementsprechend wird die Frau ein anderes Mittel wählen und die Frau, die kann jetzt. Ein ekelhaftes Mittel wählen, ja, was weiß ich, den Mann anzeigen, behaupten, er hätte sie vergewaltigt, wobei das wäre dann auch gar nicht so verkehrt. Keine Ahnung, wenn die Kinder haben das Kind nicht mehr sehen lassen oder sonst irgendwas, wobei, wenn jetzt ein Mann eine Frau schlägt, dann ist das auch das gute Recht von der Frau, <lacht> finde ich jetzt persönlich. Ja. Also, du weißt, was ich meine, ja. Also ja. die Frau, so, wenn ein Mann eine Frau schlägt, so, Frau kann nicht zurückschlagen, darf es nicht böse sein, wenn die dann irgendwie nachts, keine Ahnung, äh, dir ja an die Gurgel geht und äh, weiß ich nicht, dich lüncht oder sonst irgendwas. Ja, ja weil wie, wie so, da kannst du kannst nicht sagen, ja, die soll eins gegen eins kommen. <lacht> ja, so, nein, ja, die ja, wird doch kein Schlägertrupp oder in Kassel entweder, entweder geht sie zum Anwalt oder sie geht irgendeinen illegalen Weg und wenn es ja. eine intelligente Frau ist, dann geht sie zum Anwalt. Ja. So ganz einfach. Und Ein weil das ist so ihre, ihre Waffe ja, ja. in dem Kampf. Und ähm, ja, dementsprechend, jeder wählt immer so die Waffen, die er hat. Ähm, und ja, dann werden eben die, 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 die Fights äh, dementsprechend ausgetragen.
1: Ja, also beim, beim äh, Video von Matthias wurden auch viele Sachen dann am Ende jetzt noch irgendwie gepiepst mhm. ähm, und das Video ist noch, noch online, würdest du sagen, es ist noch online, weil Julian einfach sagt, äh, ganz ehrlich, das hat jetzt so keine Relevanz für mich, da ist jetzt auch nichts drin was mich jetzt sonderlich irgendwie beschäftigen würde oder äh, verunglimpfen würde. Deswegen lasse ich es einfach online oder was, was meinst du, aus welchem Grund ist es noch da? Weil es sind ja auch schon sehr viele Matthias-Videos,
0: dann nachträglich. Also, ich denke erstens, so eine Prüfung, die dauert immer. Gerade wenn das so ein, also als jemand, der auch schon Anwaltsschreiben bekommen hat, da wird fein säuberlich, das, was ihr sagt, wird dann dort aufgezeigt, ja? wird zitiert. zitiert. Ja. Ja, da steht jedes M, ähm, jedes Öm, ähm, jeder, jeder Röpser, jedes Gerunzen ist dann dort als Wort. Ja? Ja. So, dann sind da die Screenshots schön säuberlich, alles schön immer aufgezeichnet. Ja? Ähm, das ist auch Und der das, Grund wahrscheinlich,
1: warum so ein Schreiben mal 200 Seiten lang werden
0: kann. Ja, genau. Also die zeichnen dann wirklich alles genau auf. Jede, jedes, jede Aussage, die irgendwie gegen einen verwendet werden kann, die ist dann dort. Ähm, es sind dann ganz viele Protokolle, ganz viele Beweise, Screenshots etc. Meistens ist auch immer noch eine CD mit dabei. Mhm. Ähm, also... Auch hier, ich habe mit Julian nicht darüber gesprochen, aber ich kenne Menschen, die so agieren, wie Julian agiert. Und in der Regel ist es so, alles, was man so aufnimmt, alles, was man konsumiert, hat man in sich. Mhm. Und wenn, wenn man jetzt so ein besonnener Mensch ist, der auch so wirklich so überlegt wie er durchs leben gehen möchte, dann überlegt man sich auch okay, will ich mir das jetzt geben, will ich das in mir haben. Ja? Wenn ich jetzt da an Julian Schelle mir ein, eine Stunde jetzt überlegt an einen normalen Follower, wer von euch hat denn schon mal sich eine Stunde Beleidigung zu seiner Person angehört? Ja. Das hat ja das macht ja kein also kein normaler Mensch ist sowas ausgesetzt. Ja. So, natürlich kann man, ja, aber hier ist Social-Media-Star und so weiter. Ja, trotzdem, auch dann ist man das nicht gewohnt. Macht keiner, man hört es immer bloß von es, anderen. Es, es, es ist ja so, wenn jetzt jemand etwas über einen sagt, es triggert einen immer. Weil dann ist vielleicht eine Aussage dabei, die nicht stimmt oder sonst irgendwas. Und das lässt sich nie kalt. Also auch wenn bei mir irgendjemand eine Lüge behauptet, dann denke ich, auch mich regt das auf. Ja? Ja. So, und dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, will ich das so in mir haben? Will ich das so in mir haben? Will ich, dass das in mir arbeitet? Oder Julian hat jetzt ein Kind, der hat eine Family, will ich mit meiner Tochter spielen und ihn ins Bett bringen. So, mhm. das ist die, er kann sich jetzt eine Stunde das angucken oder er kann mit seiner Tochter einer Stunde spielen. Ja. Das ist so ein, die... Ja, die Entscheidung wahrscheinlich so. am Ende. Und wenn er jetzt klug ist, dann wird er sich, er, er wird sich für das entscheiden, was ihm wichtig ist. So. Ob er klug ist oder nicht. Das ja. ist seins. So, ähm, in der Regel Menschen, die so agieren wie Julian, agieren, die gucken sich das selber nicht an, sondern da kommt jemand und sagt, hier, Matthias Clemens hat ein Video gemacht gegen dich oder gegen uns, geht eine Stunde. Mhm. Dann fragt er, und, hat schon der Anwalt, oder und, meinst du, das sollten wir dem Anwalt geben, dass er das prüfen lässt? Und die Person aus seinem Umfeld, die es dann angeguckt hat, die sagt dann, ja oder nein. Und wenn ja. die sagt, ja, dann geht es zum Anwalt und dann guckt es der Anwalt an. Wenn die sagen, nein, dann sagen die, ach komm, ja, war jetzt nicht so schlimm, das Video, ist okay. Ich glaube, wenn man da jetzt mit Anwalt, dann ist so nur noch stressiger. Weil, was man nicht vergessen darf, wenn es, wenn es um Anwälte geht, wenn man gegen Recht verstößt, muss man selber immer den Anwalt des Gegners bezahlen. Ja. Ja, dementsprechend... Wenn es so ganz offensichtlich ist, dass das Recht, das juristische Recht, nicht das ethische Recht oder sonst irgendwas, sondern das juristische Recht auf seiner Seite ist, dann ist man da schon immer so sehr schnell dabei, auch einen Anwalt anzuschalten, weil dann kostet einen das noch nicht mal was. Ja. Und dann muss man sich überlegen, okay, ich muss mir das Video nicht angucken, es wird trotzdem aus der Welt geschaffen, dann ist ein Anwalt auf jeden Fall so ein Mittel, das man wählen kann.
1: Ja, sehr zeiteffizient und clever eigentlich. Meine, genau, hat...
0: und, und man hat es nicht in sich, ja, also ja. Man, man, man beschäftigt sich dann auch nicht mehr mit dem, als man sowieso tut, weil natürlich werden die sich jetzt bei Rocker auch damit beschäftigen, weil es ist ja auch so, dann kommt da wieder einer und sagt, ja, hier hast du das Video gesehen und dann musst du so jedes Mal sagen, nee, und ich will es auch gar nicht sehen, ja? Ja. Ähm, es ist schon so, denke ich mal, wie soll ich sagen, nicht ja, ner praktisch nervig genug. Ja. ja, keiner will sich
1: die Sachen angucken und es ist ja bei uns auch schon häufig vorgekommen, dass man dann sagt: So, hey, hast du es gesehen? Muss ich es angucken? Muss ich es nicht angucken? Genau. Was ist drin vorgekommen? Dann gibst du kurz eine
0: Wenn Gesamtübersicht
1: nicht, und fertig. Und dann, dann, dann fragt man, man das sich Thema ab. Ja, und man hat ja
0: jedes wo man mehr davon hat und ich glaube umso älter man wird und ähm, ich habe jetzt selbst kein kind aber ich höre das so immer wieder von menschen die ein kind haben und auch wenn man kein kind hat kann ich so diese argumentation nachvollziehen will ich mich damit eine stunde beschäftigen oder eine stunde mit meiner tochter so und dann ist die frage für die meisten glaube ich so relativ einfach beantwortet weil nochmal, die frage ist ja auch was kann man gewinnen
1: Ja ist Ein äh, gutes Schlusswort, eigentlich, weil diese Argumentation, die kann man auch auf alle anderen Sachen ja. ummünzen, weil du könntest jetzt auch sagen, wir ziehen den Podcast noch eine Stunde in die Länge mit sinnlosen Themen. Wir können aber auch beide was essen gehen. Dann sind auch unsere Freundinnen nicht sauer, dass wir so lange vor dem Rechner sitzen. Ja. Und genauso machen wir es jetzt auch. Also, es ist so ein ganz praktisches Beispiel jetzt äh, aus dem Alltag oder aus dem Halballtag abends hier äh, im Podcast weil ich habe äh, keine Themen, die jetzt noch äh, erwähnenswert wären. Wir würden es ja. jetzt bloß künstlich in die Länge ziehen. Deswegen äh, kannst du gerne noch zum Schluss sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Wenn dir noch was oh, auf dem mir, Herzen
0: liegt. Liegt eigentlich aktuell nichts auf dem Herzen. Ähm, ich hoffe, man konnte so das Thema so ein bisschen äh, gut beleuchten. Ich kann sagen, ich bin mit beiden Parteien gut. Ja, also da kann mir jetzt niemand irgendwie was vorwerfen. Man ist mit beiden Parteien gut. Äh, dementsprechend versuche ich das immer so sehr, ähm, ähm, ja, so fair zu sehen. Und äh, ich, ich kann beide Seiten verstehen, weil in mir schlägt natürlich auch äh, ähnlich wie mit Matthias, äh, wie bei Matthias. Ich denke mir auch, oft, wenn ich Sachen so, sehe, so denke ich mir, du Punkt Punkt Punkt, du würdest mir das niemals ins Gesicht sagen, wenn du vor mir stehen würdest, ja. weil du wüsstest, du würdest dir direkt eine fangen so. Ja? Ja. so dieser Teil, der, dieser Teil ist natürlich auch in mir. Und auf der anderen Seite ist der Teil in mir, wo ich mir denke, so, ey, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel um die Ohren, ich habe so viele Sachen, die ich machen will. Und wenn es nur zum Sport gehen ist, warum soll ich mich jetzt mit jeder negativen Scheiße beschäftigen?
1: Ja, also du bist eigentlich ein gutes Beispiel, weil in dir schlägt so äh, die Straße, aber es schlägt auch einfach diese Vernunft zu sagen, so ey, muss ich jetzt da so aggressiv drauf antworten oder lasse ich es einfach gut sein, beziehungsweise gebe es meinem Anwalt, was jetzt bei dir ja eigentlich auch nicht so vorkommt, aber du weißt, was ich meine. bei ja, dir ist so, schlag, aber man, so beide aber ich muss jetzt
0: aus. natürlich auch gucken, zum Beispiel, man ist jetzt auch ein Arbeitgeber, du musst auch da deine, dein Team beschützen etc. und da beschützt man jetzt sein Team nicht immer mit irgendwelchen YouTube-Videos oder weil man irgendwo vorbeifährt und Leuten auf die Fresse haut, sondern dann ist halt oftmals der vernünftige Weg, der Weg, der das Team mehr schützt. So, ja. und ähm, da muss man dann auch ehrlich, also muss ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie andere das machen, jeder kann das machen, wie er will, aber ich muss dann auch wirklich immer gucken, was ist für das Team das Beste und nicht, was ist für mein Ego das Beste? Ja. Mein Ego sagt sich auch, fahr hin, Häume in die Fresse. Ja? Ja. So, klar. Aber ähm, auf der anderen Seite, mein Terminkalender und mein, mein schützender Gedanke fürs Team sagt sich so: der Tag hat 24 Stunden. Wir haben sowieso zu wenig Zeit. Er weiß selber, was wir ja. immer vorhaben und umsetzen wollen und machen wollen. Will man sich jetzt da mit irgendeiner negativen Scheiße beschäftigen? wo man am Ende nichts gewinnt. Ja, du gewinnst meistens nichts. Oder macht man da so kurzen Prozess, versucht einen vernünftigen Lösungsweg zu gehen, der so Zeit, Energie, Nerven spart. Und diese Energie, diese Passion, die kann man dann wieder in Sachen stecken, die einem, die einem und auch anderen dann was bringen. Ja. Ja, so sehe ich das.
1: Das ist ein, wie gesagt, ein gutes Schlusswort. In diesem
0: Sinne würde ich sagen, wenn du nichts mehr
1: zu sagen hast.
0: Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Hat mir nur, hat mir mal wieder Spaß gemacht. Ähm, und die Leute, die können gerne auch mal für einen Podcast Themen
1: vorschlagen. Ja, genau. Sie können Themen vorschlagen, weil ich habe jetzt gesehen, die Podcasts mit externen Gästen, die kommen gut an. Mhm. Aber die Leute sagen auch, Sie finden dieses Zweiergespann cool zwischen uns beiden. Mhm. Und das ich natürlich auch. Natürlich. Ähm, ist aber häufig auch so, dass man dann sich schon Gedanken machen muss, was behandelt man für Themen. Wenn ihr da wirklich Sachen habt, die euch interessieren, dann schreibt es uns immer in die Kommentare. Genauso wie ihr auch äh, positives und negatives, vor allem konstruktives Feedback geben könnt, sind wir immer offen dafür, auch wenn euch was nicht gefällt. Wir sind da jetzt niemand, der sagt, äh, hören wir uns nicht an. Lasst uns dann gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da. Bewertet uns auf Spotify, iTunes, wo auch immer man bewerten kann, podcast.de. Yes. Und dementsprechend würde ich sagen, für heute sind wir fertig. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört, und wir sind erstmal raus. Macht's gut. Salut.